0: Hugo Latulipe est auteur, cinéaste et producteur. Dans Nouveau projet 14, il signe le texte « Je suis un Montréalais du bas du fleuve » qui parle, eh bien, de ce que ça implique. Dans cette capsule sonore, Hugo Latulipe parle de poésie, du fleuve Saint-Laurent et de la nécessité pour le Québec d'échapper au modèle américain. Allez c'est parti Un mot auquel redonner de l'importance. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la beauté. Félix Leclerc, le, le poète de l'île d'Orléans, disait qu'on n'a on pas commencé à voir la beauté de notre pays. Euh, Je suis assez d'accord avec ça. Et puis la beauté, ce n'est pas juste la beauté qu'on voit avec les yeux, mais la beauté philo, c'est aussi la vérité. C'est aussi le chemin qui mène à ce qui est au-dessus de tout, disons. Puis je pense qu'en Colomb, que nous sommes toujours, on est encore en train d'arriver en Amérique. Je pense qu'on n'a pas encore commencé à, à voir la beauté du pays. Voilà. Je pense que ça, puis ça, a des, ça a une portée écologique aussi, évidemment. Mais si on est encore en train d'arriver, c'est qu'on est encore en train d'envahir de, le territoire, avec les gens dessus, mais d'envahir le territoire aussi euh, sans, euh, sans faire gaffe. À où on met les pieds, euh, et puis euh, de construire une société qui soit qui soit durable, que le Québec euh, société puisse exister encore en, en, en 2100, en 2200. Je suis pas certain qu'on soit encore, comme on dit en québécois, qu'on ait encore clotché là-dessus. Une lecture qui transforme Murray Bookchin, qui est un penseur américain qui a vécu au Vermont, juste sur la frontière du Québec, qui a écrit un livre qui s'appelle « Une société à refaire ». Lui, c'était un penseur, disons, entre le mouvement ouvrier et l'anarchisme, euh, mais avec aussi des applications concrètes en tête. Donc, c'est quelqu'un qui a fondé euh, un lieu qui était autonome en, en bouffe, qui produisait euh, donc un, un lieu agricole, qui produisait de la nourriture, bio évidemment. Euh, donc ça, une société à refaire qui était édité chez Éco Société, c'est un livre qui, qui a fait de moi un écologiste, disons, euh, puis qui a lié aussi, dans ma tête, puis dans, mon, dans ma vie, je dirais, la, la pensée écologiste à la pensée sociale ou socialiste, tu sais, qui a fait le lien entre ces deux mouvements-là, qui, je pense, sont des clés importantes pour, euh, pour nous faire entrer dans le troisième millénaire. Il paraît qu'on est entré, mais pas certain qu'on se D'autres lectures, euh, je dirais « À l'heure du loup » de Pierre Morancy, qui est un poète de l'île d'Orléans, encore une fois, qui est devant nous, euh, qui, a, qui a vécu une partie de sa vie sur cette île-là, puis qui a écrit cette île-là beaucoup. En fait, qui a écrit « Le monde vivant », qui fréquente le, le détroit près de Québec, qui, euh, qui a consacré sa, son œuvre, disons, à, à s'incliner on va dire, s'incliner devant le règne vivant, et puis les oiseaux en particulier. Pour moi, c'est un poète important, c'est un, un homme discret, c'est un homme qu'on ne voit pas sur notre place publique. Beaucoup, c'est quelqu'un qui ne passe pas à la télévision, qui, dans cette discrétion, a une sagesse euh, oubliée, je dirais. Ouais. Un lieu bénéfique à la société. La première chose qui me vient à l'esprit, en fait, c'est euh, tout le mouvement de l'agriculture biologique et gens qui la font. Euh, parce que ces gens-là, au fond, depuis on va dire 20, pour certains 30 ans, réinventent une économie, une manière de produire de, de la bouffe qui va à l'encontre de tout ce que l'État permet et encourage. En fait, c'est malgré l'absence de vision de l'État, de l'État québécois, qui est responsable de l'agriculture dans ce pays. C'est de, de juridiction provinciale, l'agriculture. Le ministère de l'Agriculture du Québec est en 1964 dans sa tête. Et les agriculteurs bio, eux autres, les agriculteurs de proximité, de petite production, sont dans le troisième millénaire depuis longtemps. Ils ont réinventé une manière de produire la nourriture euh, qui, qui est respectueuse de l'environnement, mais qui est aussi, qui est un bon, euh, je trouve, une, une bonne manière de réinventer l'économie, de réinventer le capitalisme parce que c'est une économie de proximité. Les gens se connaissent, les gens se côtoient, les gens comprennent aussi comment fonctionne la nature. Il y a quelque chose là-dedans, dans ce modèle-là, qui est euh, un tour de force, parce que c'est sans support de l'État, mais qui est vraiment une voie, une voie d'avenir pour moi. C'est quelque chose d'un lieu commun. Là, on en, Je dirais que les, les 3-4% de gens qui sont progressistes dans une, dans une société ou dans notre société euh, savent ça ou disent ça depuis longtemps, mais je pense qu'on ne on s'incline pas suffisamment devant ce succès-là, puis devant ce tour de force-là de réinventer un secteur d'activité. fait que, il y avait, euh, si j'étais tout à coup dans l'État québécois, je dirais, ben regardons cette, cette forme d'économie-là qui a été réinventée, ce, cette forme, euh, oui, d'économie, puis est-ce que, est que ça ne peut pas essaimer sur d'autres secteurs d'activité? Euh, le cinéma, par exemple, les arts. Euh, sur, tous les secteurs, euh, sur tous les secteurs économiques, traditionnels, disons. Est-ce qu'on ne peut pas rapprocher des humains euh, cette, cette, cette économie. Un projet de société pour le Québec. Il faut s'affranchir du modèle américain. Euh, je pense qu'il faut s'affranchir de tout ce qui est euh, le Think Big. En gros, Elvis Gratton, qui est un personnage célèbre de notre cinématographie, mais qui, qui idolâtre les États-Unis, les Américains. Puis nous, on a, on a ce problème-là d'être collé sur ce pays qui est, un, qui est un bulldozer à tous les à tous égards, pour les sociétés, pour les écosystèmes. Il faut se détacher, parvenir à se détacher de ce modèle-là. Et on a du mal. On a du mal. On est colonisé par la littérature, les films, l'imaginaire américain, depuis qu'on est tout petit. On est nourri à ça. Euh, maintenant, on peut dire que la planète entière est nourrie à cet imaginaire-là, mais nous, on est sur la ligne de front. Donc c'est très, très difficile de construire une société qui soit en résistance avec cet imaginaire-là. Alors je pense que c'est ça notre principal défi. On dit souvent qu'on est des Européens d'Amérique, ou qu'on est un mélange entre la France et l'Amérique. Je pense que c'est pas, pas vrai très longtemps. Il y a, il y a, il y a cette langue qu'on parle, mais au-delà de ça, on est culturellement des Nord-Américains. Les Mexicains, souvent, disent de nous qu'on est des nord américains puis ça, ça englobe tout ce qui est au nord du Mexique. On pense comme des gringos, on pense comme des Yankees, euh, avec nos pick-up, avec nos SUV, avec nos rêves de grandeur, nos maisons avec des colonnes grecques en plastique devant. Ce serait bien qu'on rêve à d'autres choses. C'est ce que j'espère, puis c'est ce Québec-là auquel j'aurais envie de contribuer. Euh, et, et quand j'entends des gens dire « on veut d'un pays souverain, indépendant », euh, si cette, cette indépendance-là est, est un calque du rêve des Arizoniens et des Idahoiens, <rire> il m'intéresse pas. Euh, moi, je pense que la souveraineté, c'est un. La souveraineté du Québec, c'est un, une fin en soi, mais c'est aussi un moyen pour être une société qui soit réellement distincte. Une action au quotidien pour changer les choses Alors, moi je, je raconte des histoires je raconte l'histoire de gens qui sont dans le réel euh, et évidemment que j'essaie de raconter des histoires qui vont inspirer d'autres histoires donc j'essaie de raconter l'histoire de gens qui m'apparaissent être des phares ou des, des guides des fois des prophètes même donc il y a quelque chose de on va dire, de politique, voire de militant, de raconter l'histoire de gens qu'on aimerait voir devant. J'ai fait ça longtemps en espérant que le cinéma peut changer le monde. Maintenant, j'ai 45 ans, ça fait plus que 20 ans que je raconte des histoires, puis je me dis, je me suis fait poser la question souvent, est-ce que le cinéma change la vie, est-ce que le cinéma change le monde? Pas que je, je m'éloigne de cette prétention-là, je l'ai encore, mais je dirais que il y a plusieurs manières de faire ça. Je pense que la beauté pure dans les histoires ou dans le monde qu'on raconte a aussi un pouvoir de transformation. Alors, quand, quand formellement les choses sont belles, je pense que ça, ça tire vers le haut et que ça peut transformer le monde. Donc, ma, ma conception du cinéma, de la manière de raconter des histoires, d'être un cinéaste a changé un petit peu, ou je dirais s'enrichi ou s'enlargit. Il y a des projets que je fais sur des des gens ou des histoires que je trouve simplement belles, et puis j'espère dans mon fort intérieur que cette beauté-là va enfanter d'autres beautés. Pas juste par le discours, pas juste parce que didactiquement, ces histoires-là disent le monde qu'on voudrait voir exister, mais simplement par émulation, par inspiration. Donc il euh, y a ça en ce moment dans ma réflexion. Euh, je pense euh, finalement que l'art euh, peut transformer le monde.